0: 1> 第 1,381 八章，天上掉馅饼。这世界跨越阶层的恋爱和婚姻不少，但那种美事落到自己头上的几率很小。张子安不讨厌庄小蝶，他没做什么让人讨厌的事儿。只要能接受他汉服出行的爱好，谁会无端的讨厌那样一位绝世佳人呢？要说他有多喜欢她，如果换成其他情况，也许他会很喜欢她。但现在情况有些特殊，他一直为心中的一些事儿而不安，在找到答案或者彻底忘记之前，他很难全力以赴地投入爱情之中。母亲的激动和喜悦溢于言表，声音提高了八度，催促道。你这孩子真是，明明相处的不错，却还瞒着我和你爸。别不好意思，赶紧回来，然后约人家出去逛街。男生就应该主动一点儿，明白吗？张子安哭笑不得，这话实在是耳熟，把那些相亲的压力尽数放到男方的身上。也不管人家女方到底是真的不反感，还是不好意思一口回绝。不过相亲也就是这样，大家都是这么过来的。如果有本事找到女朋友，也不至于非得相亲了。没办法，他把幼犬们的粪便草草掩埋，然后牵起他们，准备回家。你也跟我一起回家。还是要留在这里？他问黑白小猫。喵。对于这种无法简单的给出肯定或者否定的问题，他既没有点头，也没有摇头。当他回到宠物店，被父母逼迫着换了一身干净的衣服，然后又被赶出店外。勒令他在今天晚上之前不允许回家之后，他才发现他已经悄悄的等在了店外。他低头看着自己这身衣服，无奈的对他说道：“奉命约会。”喵。他当然知道，虽然他不太情愿，但不想再让父母着急和生气。以他的敏锐和机智，有一定几率只靠自己的力量就能够发现这个世界的真相。但这个世界里，他的父母还活着，所以也许在他的潜意识里，有意的在回避某些事情。如果夜里做了美梦，早上就不愿醒来。甚至明知道是梦，也希望再睡一会儿，把美梦延续下去。这是人之常情。也许他的潜意识已经猜到了某些事情，但一直在对着自己说：“哪怕是梦也好，我想再多睡一会儿。”嗯，你也要跟着来吗？他往车站走了几步。一回头，发现他跟在自己后面。我要去坐车，他指着公交站。见他没有反应，他又说：“好像是不允许带宠物上公交，除了导盲犬之外，你应该能够听懂我的意思吧？我可以找个地方让你先待着。”他打算。把他寄放在宠物诊所。喵，他的样子像是听懂了，但不打算留下来，又向他靠近两步。好吧，那就一起去吧。看到他委屈的样子，他改变了主意，伸手拦住一辆出租车：“上来吧。”喵。他坐到副驾驶的位置上，而他则高兴地跳上了后座。出租车启动了。当张子安忙着向司机保证这只小猫不会乱拉乱尿的时候，他趴在后座的靠椅上，银灰色的眼眸隔着车窗盯着后面，有几个光点在车后飘荡。无论车启动。加速、减速、转弯、停下、等红灯，光点都紧随不舍。但是光点很淡薄，比窗户玻璃反射的光斑还要淡得多，不是特别留意的话很难注意到。出租车停在闹市区的一角，张子安付了车费，和小猫一起下了车。最头疼逛街了，他自语的说道。他却偏偏把见面的地点定在这里，还不如找家电影院看场电影，起码不用没话找话说。小猫知道蝴蝶精灵为什么会选择这里，因为他会找机会带他进入珠宝店，取代菲娜出现的记忆。不过这里有个障碍。张子安不会给一个只见过一两次面的妹子卖钻戒，先不说他是否舍得，在正常人看来，这都是精神不正常。那么，他会如何处理这个问题呢？叮叮叮叮，张子安的手机响了，他拿出来一看，顿时浮现苦恼与无奈交织的神色。他不想接这个电话，但又不得不接。喂，老大，有什么事？面对珠创公司老板打来的电话，他不敢流露出假期还要被打扰的不满，甚至努力营造出积极干练的态度，以防下次开会老板强调集体荣誉感和狼性团队的时候，拿他当。反面典型？难道是突然接到了什么订单，要提前结束假期，加班费估计又没着落了？啊！然后老板带来的一个令他茫然无措的消息。情况是这样，那家业界巨头判断咱们公司的产品有很大的价值和潜力。认为是下一个风口行业，于是提出了整体收购的方案。我考虑之后决定同意，公司的其他大股东也都同意了。毕竟这样的机会很难得。对方接下来会进行大规模裁员，因为他们看中的是产品本身。所以你假期之后就不用回公司上班了。而且我觉得你也不会再想上班。对了，你的期权已经按照比例换算成现金，打入了你的银行账号。谢谢你对公司的付出，希望下次有机会的话还可以共事。再见。张子安还没有反应过来，老板就已经挂断了电话，从头到尾就像是录音，他连一句话都没来得及问。就在他盯着手机试图搞明白状况时，又收到一条短信，是银行发来的，提醒他的账号刚收到一笔汇款，令他的余额从五位数变成了八位数，不算小数字后面的数字。看到这串数字，他脑海里的第一个念头是，会不会银行转错钱了？银行的钱可不能随便花。听说有人花了银行转错的钱而把牢底坐穿的。紧接着，他的微信又连续响起信息提示音，都是以前那些因为受不了老板的苛刻而离职的前同事们，包括八百年不联系的同事，他们纷纷发来信息向他求证，询问公司是不是真的被收购了。以及他分到了多少钱，还有的直接提出借钱的要求，或者半开玩笑的问他还缺不缺女朋友和男朋友。看来，即使假期结束了，他也不会离开滨海市了。